0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Estamos en una serie impresionante de El Mejor Vino. ¿Cuántos quieren el mejor vino? Bueno, figurativamente, ¿cuántos queremos el mejor vino? Entonces hay que producirlo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren lo mejor para su vida? Hay que producirlo. El éxito jamás es casualidad. El que por casualidad lo encuentra, seguramente lo pierde. El que no sabe cómo llegó, no sabe ni por dónde regresarse cuando se pierde. Y hemos estado hablando de que Jesús hizo el mejor vino. Pero pongan atención, aquí hay una, una cosa que me parece a mí curiosa porque hemos adoptado frases que están equivocadas decimos el mejor vino se sirve de último eso es una mentira según la escritura cuando Jesús hizo el vino dice el maestro Sala al novio todos sirven el mejor vino al principio y cuando ya están los demás entrados en copas sí, cuando ya están alegrones Sirven el barato Porque a nadie le importa qué vino le sirven a la persona Cuando la persona está emborrachada Ya ni el sabor le siente No sé si me estoy explicando Sin embargo la verdad es esta Si Jesús hubiera hecho el vino Al principio de la boda Ni el mejor vino de los hombres Hubiera superado al vino del Señor Jesucristo En otras palabras El mejor vino se sirve cuando Jesús lo hace no es al final, no es en medio, no es al principio, es cuando Él lo hace. Ahora bien, me llama la atención la calidad y la excelencia con la que Jesucristo hace las cosas. Que sin importarle si la gente lo va a degustar o no, Él hizo el mejor vino. Y me agrada porque mantiene su calidad todo el tiempo. No es de las personas que dicen, ah, deja eso ahí vos porque eso ya no lo mira la gente. ¿Verdad? Me hubiera gustado, no tengo el video a tiempo, pero se los prometo, lo voy a hacer. El video de nuestros cuartos eléctricos dentro de las oficinas, lo que está bajo llave, lo que no se puede entrar. Si usted lo abre y mira cada cable en su lugar, bien hecho como debe ser. Porque aunque la gente no lo mire, nosotros lo sabemos. Y la calidad depende mucho de que tú lo sabes, no que la gente lo mire de cómo nosotros hacemos las cosas todo el tiempo. Entonces, en todo el tiempo, en todo tiempo, hay que hacer bien las cosas. Para eso les voy a dar un ejemplo que citó Salomón en Proverbios 6, verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Hay escrituras que a mí me cuesta comprender, porque decirle a un perezoso que voltee a ver una hormiga es casi imposible si no ni siquiera mira un elefante. O sea, tú le decís un perezoso, ay hey, perezoso, mira la hormiga y al tiempo te lo gastaste porque ese gran perezoso, un gran aragán, un... Uh -huh. no va a querer voltear a ver una hormiga insignificante, diminuta, mucho menos ponerle atención que hace. Entonces, mira perezoso, observa la hormiga, le dice. Y sé sabio al ver sus caminos Ojo La cual no teniendo. A ver todo el mundo diga conmigo no teniendo. no teniendo Primera cosa que menciona la hormiga Es lo que no tiene Entonces si eres sabio Y observas la hormiga El primer mensaje que te está dando Dios aquí es No le pongas atención a lo que no tienes ¡Ojo! A ver, todo el mundo diga, no tengo. Y jamás volvámoslo a decir. Porque si nos concentramos en lo que no tengo, no voy a usar lo que sí tengo. ¿Yujú? No teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano... ¿Cuándo la prepara? Su comida Y recoge en el tiempo de la ciega Su mantenimiento Perezoso ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora, quiero hacer Aquí una comparación ¿Cuánto recuerdan la historia de las vacas gordas Y las vacas flacas? ¿Sí? Entonces en el tiempo de las vacas flacas Que eran siete años Josué, o José, perdón Propuso a Faraón guardar para cuando el tiempo Perdón, de las vacas gordas Cuando el tiempo de las vacas flacas llegara Pero esos son periodos extraordinarios En la, en la en humanidad Son siete años y siete años Es como la pandemia Solo que aquí por un sueño Todavía logró advertir el tiempo Que habría de venir En la pandemia De repente Ese 15 de marzo Caput Delete Game over Se acabó todo cerrado Y empezaron las quejas ¿Se recuerda? Ay es que todo se cerró Y ahora qué vamos a hacer El empleo El trabajo La iglesia está cerrada ¿A dónde vamos a ir? Eso ya lo aguantamos Pero ahora que está todo abierto ¿Dónde están? Ya se dieron cuenta Que si cierran es queja Y si se abre Lo mismo es que si te queremos tener algo que no tenemos para agarrarnos de eso, para no hacer, la hormiga sería la primera. Yo me imagino la sesión de las hormigas. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que recoger comida. ¿Y quién nos dirige? No hay ni quién. ¿Verdad? ¿Votemos por uno? No, no están empadronados. Eh. Entonces... Me refiero a que simplemente se organizaron y lo hicieron. Ahora date cuenta, eso es siete años, eso es pandemia. Lo que nos cuesta es reconocer lo que la hormiga sabe. La hormiga sabe que todos los años hay una mala época. Y no se resiste ni empieza con confesiones apostólicas y proféticas, así reprendo la mala época, rechazo la mala época, confieso que nunca va a venir la mala época. No papito, la hormiga es tan sabia que dice hay invierno todos los años desde que Dios creó la tierra y nos vamos a preparar en el verano para tener en el invierno. Nosotros tenemos que aprender cuándo es tiempo de cada cosa y no podemos estar evadiendo las malas temporadas si no estás siempre listos para cualquiera que venga porque de cualquier lado puede llegar Amén te metiste a comprar tu casa hiciste el depósito lo vas a hacer por abonos para cuántos meses tenés en el banco o apenas diste el enganche y lo de un mes y por la fe tendré el segundo. Levanta las manos y conmigo estaré preparado para malos tiempos Eso no quiere decir que lo creas, quiere decir que solo te prepares. Si nunca llega uno, te rayaste Y si llega, también ¿Me expliqué? Proverbios 10.26 Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos Así es el perezoso a los que lo envían la versión Dios habla hoy o la palabra de Dios para todos dice Nunca emplees, ¿cuántos son empresarios acá? Quiero ver, empresarios, comerciantes Nunca emplees a un perezoso Pues te irritará o te sacará de onda Como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos Contratar a un perezoso sería mejor probar un chile mexicano con la niña del ojo. Nos iría mejor. Dí conmigo, no a la pereza. A Dios no le agradan las excusas. Hablando de conocer a Dios, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20, leo: Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ahí está, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Dios está diciendo es, no hay nadie que tenga una excusa para no conocerle o conocerlo. Porque Dios no se manifestó al ser humano tan solo a través de profetas, de reyes o de apóstoles. Se manifestó primero que todos ellos existieran a través de su creación. Imposible que la creación se haya hecho sola si hasta inteligencia tiene. Pero el que no quiere conocer a Dios ni teniéndolo de frente. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Es una de las excusas más frecuentes. Gedeón se la presentó a Jesús. Digo a Dios. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 15 en adelante, lo puedo leer. Entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ponga atención. Los madianitas tenían sitiado a Israel y le robaban todo su alimento, de donde quiera que lo escondieran. Y viene Dios y le dice a Gedeón, ¡Vas a salvar a Israel de los madianitas! Y él dice... ¿Con qué? A ver, todo el mundo diga fuerte ¿Con qué? Sí. Vamos fuerte, y ¿Con qué? Sí. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ojo, he aquí mi familia es pobre ¿Y quién te dijo que con dinero se salvaba? O sea que Gedón iba a dar los billetes Y se los iba a tirar los madianitos ojo. ¿No ¿vos se salvaba con dinero esa pelea? Y dice, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de una familia de varios hermanos, ¿verdad? Pero cuando se tienen hermanos del mismo sexo, el último siempre se queda sin estreno. ¿Verdad? Siempre se va pasando la ropita al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta el siguiente, hasta que ahí fue donde vinieron los jeans rotos. Ya cuando llegó el último ya todo estaba roto. Soy pobre, mi familia es pobre, soy el último Y Dios le respondió, ciertamente yo estaré contigo Soy yo el que te estoy diciendo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Ciertamente Dios está contigo, no te ha dejado ayer le decía a un grupo y hay que quitarse ese pensamiento es que ay que Dios me provea trabajo claro que hay que trabajar es que Dios me provee un negocio no esa no es la confesión la confesión es Dios siempre va a proveer y Él se las arregla para hacerlo llegar amén yo estaré contigo y derrotarás a los manetas como un hombre ojo mira lo que dice y Él respondió yo te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal y hemos tomado tan espiritual lo de pedir señales que no sabemos que está más cerca de lo carnal que de lo espiritual. Me dé señal de que tú has hablado conmigo y no le está hablando pues. Es que, es que mira, pues aquí no estamos hablando de esa voz interna que tú oyes, ahí estás hablando que se le apareció. Ey Gedeón Necesito que derrotes A los medallitas ¿Y con qué crees que lo haga? Mi familia es pobre Yo soy el más pequeño ¿Ah? Tú los vas a derrotar Porque yo estaré contigo Ah va Dame una señal Que me hablaste Es que mira Cuando uno está Uno se confunde Ni teniendo a Dios Enfrente Porque la emoción Tenía a Gedeón y al pueblo de Israel amedrentados de que los, que los madianitas iban a quedar con todo. Y es normal porque somos seres emocionales. No pasa nada malo que seamos así. Dios lo va a resolver. Y le dice: Dame señal que has hablado conmigo. 18. Te ruego que no te vayas. Y entonces, ¿en qué quedamos? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que ven, vuelva a ti y saque mi ofrenda. Bueno, estaba seguro que le había hablado O no estaba seguro que le había hablado Pero pidiéndole señal para saber si le habló Dice una cosa y diciéndote Espérame aquí, voy por una ofrenda Está diciendo otra No sé si me estoy explicando Si no estaba seguro que le habló ¿Por qué le ofrece la ofrenda? Y entonces le dice, le dice acá Y la ponga delante de ti Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Pregunto, ¿Dios está contigo? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. No pidas señal. Porque Dios está contigo. No hay necesidad, en ocasiones va, está bien, eh, pidámosla. Pero no, mira Gedeón, de onde? donde sacamos esa onda de las señales. Está confundido, por un momento dice Eres tú el que me hablaste Va, no, no te hablé Ah, gracias, yo pensé que te había visto No, no me viste ¿Me mirás? No soy yo Éxodo 4.10 Entonces dijo Moisés a Jehová Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua Jehová le respondió, ¿quién te dio la boca? Perdón, ¿quién dio la boca al hombre? Pero lo que le estaba diciendo a Moisés es, ¿quién te dio la boca a ti, pues, o no? ¿Quién le dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate, ruego. Mira, ahí se pone espiritual envíate ruego oh, rabasanda, rabasho, oh, por medio del que debes enviar entonces Jehová se enojó contra Moisés ahora esto lo escribió Moisés aquí nadie está escribiendo de Moisés es Moisés escribiendo del mismo y para que Moisés haya dicho les quiero contar que se enojó Dios con Moisés como que hablaba en tercera persona les explico esto Samuelito, uno de mis nietos Hijo de Anita y Gerson Siempre habla en tercera persona Samuel Está dormido De repente aparece en la sala Samuel se despertó y <risa> <risa> quiere bañar Dice Agua pato Samuel Algo así es Moisés Como que escribe En tercera persona va. Y se enojó Dios con quién? Con Moisés por no poner, y Dios se enojó conmigo. Y dijo: No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien. Voy a hacer una, un paréntesis acá. Mira, viene Dios y le habla a Moisés: Hey, Moisés, necesito que tú hables por mí. No, 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 no. Yo te, 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 te ruego que, 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 que sea otro. Yo no puedo hablar, soy torpe, soy lento. Le dijo: Mira, hey, Moisés, ¿quién crees que le dio la boca al hombre? Ni le contestó No, yo te ruego Que uses a uno que habla bien Mira, yo conozco a tu hermano le digo, Que habla bien ¿Qué le estaba diciendo entre líneas? Si yo quisiera escoger Una persona que habla bien Hubiera sido tu hermano No a ti Pero vamos a hacer una cosa Le dijo Tu hermano Será tu boca Y tú serás para tu hermano Como Dios, le dijo ¿También querés negociar esa? O busco a otro Así que agarrá la vara Y ponete a hacer señales Ponga atención a esto La excusa de Moisés Le dio lugar al ministerio de Aarón Y lo que era totalmente de Moisés Ahora lo tuvo que repartir con Aarón Si seguís con excusas en la vida Lo que era tuyo Se va a tener que repartir entre otros Te lo repito Si seguís excusas en la vida Lo que era solo tuyo Lo va a tener que repartir entre otros Y no te quejes Porque a quien puso a hablar Dios No fue a Aarón Fue a Moisés Pero soy lento para hablar Si yo lo sé Moisés Me cuesta, soy tardo Yo lo sé Moisés Pero escogí a otro Mira, conozco a tu hermano Que habla bien Él no era mi primera opción Siempre fuiste tú Entonces ahora vamos a repartir Él habla y vos levantás la vara Yuhu. Llegado la recompensa, le dijo: Mira, esto es para vos levantar la vara, y esto es para tu hermano porque vos no hablaste. Yuhu, está bueno o no? Génesis, capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Porque estaba desnudo, ni que Dios matara a los desnudos. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses. Y él respondió, la mujer que metiste. Si sí, pues no fue la que le echaste el ojo ¿eh? fue la que te di la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y a la serpiente se le dio la tosta y maldijo a la tierra y la serpiente y le dijo de ahora te arrastrarás y comerás polvo pero no se lo dijo ni a Adán ni a Eva pongan atención a esa revelación Dios no le dijo de ahora en adelante no te voy a bendecir a ti dijo de ahora en adelante no voy a bendecir a la serpiente ahora ojo acá Mujeres que están acá, con muchísimo respeto, insujeción no es no hacerle caso al marido. Yo no veo a Eva desobedeciendo a Adán en nada. Veo a Adán obedeciendo en todo a Eva. Ahora pongan atención porque la excusa que puso... Gedeón aparentemente es válida No es una mentira Él sí era de una familia pobre Y él sí era el último de los hermanos La excusa que puso eh, Moisés también era cierta Era lento para hablar Le costaba Era verdad No era ninguna de las dos era mentira Y la que puso Adán tampoco fue mentira No fue mentira lo único que hay que tener cuidado es cuando nosotros empezamos a culpar a otros también de las excusas que estamos poniendo la mujer que me que me que me qué? o sea que involucró a Dios como socio en la culpa de lo que ocurrió ¿cuántas veces te ha pasado es que, es que a mí Dios no? es que Dios conmigo no sé qué Deja de estarlo metiendo Donde no tiene que ver Digo la mujer que me diste Por compañera Esa fue la que me dio a comer ah. Eva La serpiente Todo empezó con excusas El desastre de la humanidad empezó Gracias a excusas y cuando encuentras la excusa perfecta para tu vida, diste el primer paso al desastre para tu vida. ¿Todavía están acá? Ahora, digamos que estas eran verdades, y ni así las aceptó Dios. No digamos las excusas que son mentiras. Porque digo hay excusas como la de Moisés es verdad, sí no podía hablar. La de Geón es verdad, era una familia pobre Es verdad, era el menor de los hermanos Pero las que te inventás vos No sé si me estoy explicando Todavía tengo uno de mis mejores amigos Que me recuerda cuando estábamos en primaria Llegué a la casa de ellos El papá era coronel y yo llegué yo a la casa de ellos y me preguntaron Vos Cachito me dijo, ¿ya estudiaste? No, le dije ¿Y por qué? Porque la cabeza se me calienta Les dije Y desde entonces, miren, llegaba a la casa y me dijo: Ahí viene la cabeza caliente. Decían: Mira vos, y cómo va la cabeza. Me decían: Y me agarraron de bullying. ¿Qué onda? Crecí crecía prueba de bullying. Así que que le den duro si quieren. Y ojo, Dios trata con esas cosas. Tengo capítulo 25 Voy a ir a la última acá Pero llegando también El que había recibido Un talento Dijo Señor Te conocía y conmigo fuerte Conocer Que eres hombre duro Que sigas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento En la tierra Aquí tienes lo que es tuyo En primer lugar es Mentira porque él no vino a recoger a un lugar donde él no dio el que le dio el talento fue él y luego le dice él a su señor te conocía que eres hombre duro ya estás echando la culpa otra vez que normalmente tú quieres recoger donde no has dado y cosechar donde no has sembrado y por eso es que tuve miedo o sea ahora me tenés miedo y por eso fui y lo escondí ¿qué dijo Adán? tuve miedo y me escondí ¿Qué dijo este hombre? Tuve miedo y lo escondí. A todos nos da miedo las cosas, mis hermanos. ¿Usted cree que no me dio miedo a mí en meterme a construir esto y después de haber construido aquel o estar conforme en mi zona de confort? ¿Para qué más? ¿Para qué meterme? Claro que me dio miedo. Pero Dios me enseñó un día, me dijo, el pliego no es el problema. ¿lo dejas de hacer por miedo o lo haces con todo y miedo? pero la única manera de no volver a tener miedo es dar el primer paso el miedo se quita conforme uno camina ¿has visto esos niños que le tienen miedo al perro que no hace nada? ¿sabes cómo se le quita el miedo al perro? conforme lo acarician De niños no sabemos qué es el miedo, solo tenemos una emoción negativa, pero lo vencemos. Si los niños se atreven a tantas cosas, ¿por qué nosotros no? Les voy a explicar por qué. Por lo que tenemos adentro del ayote. Todo ese conjunto de pensamientos que hoy dominan nuestra vida, nuestra conducta, nuestra decisión, es lo que nos arruinó. No éramos así de niños. Y Jesús dice: Necesito que seas como niño nuevamente para ver mi reino. Respondiendo su Señor, dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y esto es contradictorio porque dicen: Tú lo aceptas, no. Es que el mismo Jesús dijo Por tus palabras serás justificado Y por ellas serás condenado En otras palabras Jesús le estaba diciendo Te acepto lo que decís Va, Digamos que es cierto lo que decís Basado en eso También te tengo una respuesta Si sabías eso Debiste haber dado mi dinero A los banqueros y me lo debías Con, con los intereses Y luego le dice Por eso le dijo Delen ese talento al que tiene 10 Y a este quítenselo Porque al que tiene se le dará más Y al que no tiene lo que tiene se le quitará Y a él pónganlo afuera en las tinieblas Donde van a crujir sus dientes Tinieblas no es un montón de demonios Tinieblas es ausencia de luz Lo que le dijo es Jamás se te va a volver a encender el foco Para una buena idea Porque caerás en tinieblas Todo por una excusa barata las primeras excusas eran verdades Pero no las aceptó Dios Pero la de este era una total mentira Menos se la iba a aceptar Dios ¿Cómo quisiera que tuvieras un papel Una hoja aquí Y escribieras cuántas excusas Puesto en tu vida durante todos los años Que llevas Y lo que te está esperando enfrente ¿Cuál es la excusa que te tiene para hacerlo? y lo he dicho en otras prédicas parecidas Dios nos levanta de los fracasos pero no de las excusas yo no sé cuál has puesto yo he puesto varias en mi vida y he tenido que pelear contra esas y luchar contra ellas y decir no, no, no yo tengo que ver cómo venzo esto a todos nos pasa Yuhu. te le dan gracias a Dios De estar aquí hoy oyendo esta palabra Ahora yo quiero que te preguntes ¿Qué hubiera pasado si hoy no vengo Y no oigo esta palabra? Quiero que medites por un momento Le voy a hacer una pregunta ¿A cuántos de ustedes le está resolviendo algo Dios hoy escuchando este es su servidor? ¿Te lo está resolviendo? Ahora, si no vengo hoy y no lo escucho Postergo la solución Voy a cerrar con algo Que me recordó mi esposa Mientras estábamos ahí cuando compramos ese terreno que les dije según yo íbamos a quedar cerca de la iglesia donde estábamos cuando hice mis números de cuánto extra iba a manejar todos los días extra no lo que ella manejaba me daba 30 días horas hombre en el año extras y le dije voy a vender el terreno y Dios nos va a dar uno más cerca de la iglesia yo no era pastor Ahora te explico por qué Porque 30 días Solo la mitad de esos 30 días Son nuestras vacaciones Y no las pienso pasar Metido entre un carro ¿Por qué entonces después compramos Cerca de la iglesia Donde nos congregamos Por una razón Y agárrese de la silla Porque yo podría vivir Cerca de mi trabajo y vivía lejos Pero vivía cerca de la iglesia Porque es ahí Donde está la escuela Más importante Para mi vida Tengo que estar cerca de la escuela Que saca adelante a toda mi familia De donde recibo la palabra De donde salgo Ese lunes a trabajar con éxito Dios tiene tantas cosas lindas mis hermanos, es que es vasto, es basto, vasto. no nos da tiempo a conocer el país, mucho menos el planeta, mucho menos el universo, así de grande es la bondad de él con nosotros, así que yo te voy a hacer un llamado hoy, es un poco confrontativo sí, pero hay que hacerlo, de 1 a diez en excelencia, de 1 a 10 en estar dejando las excusas ¿Dónde estoy? Estoy en un 6 No deberíamos de estar ni en 6 Ni en 7 Te explico por qué Porque con 6 se gana raspado Y el que gana raspado Está muy cerca de volver a perder ¿Yujú? Con 7 sos del promedio Con un 9 ya sos alguien diferente y yo quisiera pedirles hoy que en cuanto a andar poniendo excusas para no hacer las cosas con excelencia todo el tiempo, bien en el verano, bien en el invierno, como la hormiga, el buen vino al principio de la boda o al final, se requiere que seamos autoconfrontados y decir, yo hoy me levanto de esto. Yo regreso a poner en orden la casa, todo, la ropa, todo, todo lo que tenga lo tiene que ser excelente mis estudios, ¿cómo puedo seguir sacando 70 si tengo un cerebro para sacar 95, 100, 110? Y no estoy exagerando. Cuando estuve estudiando los básicos, yo llegaba a la casa y en el invierno en la costa es muy copioso el invierno, es, llueve mucho y desde temprano. Entonces yo para disfrutar de ese tiempo, de hacer bicicleta, deporte, deporte, o de ir a la cancha de básquetbol en la noche Lo que yo hacía es al llegar a la casa Terminaba de comer lo más rápido que pudiera Si hubiera sido licuado lo hubiera agarrado Quitaba los platos, subía mis útiles Terminaba mis tareas Para cuando mi familia terminaba de comer Yo iba a dos o tres tareas adelantadas Entonces terminaba y me iba Y una persona, una catedrática inventó que no podía ser posible que yo estuviera en la calle todo el día y sacar las mejores notas lo que no veían es lo que uno hacía que los demás no ven que uno hace lo que me agradó es que llegaba llegado el mes como de septiembre agosto, septiembre para el último trimestre del año escolar en Guatemala ella dijo quiero felicitar a Luna porque teniendo todo ganado sigue presentando todas sus tareas y estudiando como en enero porque no es cuestión Que ya gané Y entonces ya no estudio Es cuestión Que si ya no estudio Perdí conocimiento Y el conocimiento Siempre te va a dar ventaja ¿Todavía están acá? Eso me validó A mí para siempre Pero decidí mejor Ponerle atención A lo que sí era verdad que tenemos que hacer las cosas bien hechas todo el tiempo. ¿Cuándo hay que hacer las cosas bien hechas? Todo el tiempo. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.